0: Ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum, im physischen Raum. Playback Willkommen zu o ton Playback bei Radio Dreieckland. In den nächsten Ausgaben dieser Sendung strahlen wir Mitschnitte von der Veranstaltungsreihe 50 Jahre und immer noch bissig aus, die das Informationszentrum Dritte Welt, IZ3W, anlässlich seines Jubiläums im Herbst 2018 veranstaltete. Heute senden wir einen Ausschnitt des Vortrags von Klaus Teweleit, der technologische Mensch über Selbstkolonisierung. Er fand am 15. November 2018 im Haso in Freiburg statt.
1: Am Anfang, am Anfang war die Einwanderung, so habe ich das Buch der Königstöchter angefangen mit dem Satz. Und wiederhole das im Vorwort für alle Pocahontas-Bände. Am Anfang war die Einwanderung gehört über viele Anfänge, zum Beispiel den unserer neueren K Kultur. Das Eindringen indogermanischer Wanderhorden um 2000 vor unserer Zeit in jene Gegenden, die heute als Griechenland die Landkarten schmücken. Dort, durch Vermischung mit den schon Anwesenden, wurden im Lauf der Zeit die antiken Griechen draus, die viele so gern feiern, als unsere kulturellen Ahnen. Am Anfang war die Einwanderung für das Geburtsland des algonkin mädchens Pocahontas, circa zwölf Jahre alt als drei englische Schiffe im Jahr 1607. In ihrem Gebiet landen, den heutigen USA also, gilt er sowieso. Er gilt für alle Teile der Amerikas, in denen wir heute durchweg Mischpopulationen sehen, allerdings solche sehr verschiedenen Grades. New England ist nicht Mexiko, ist nicht Peru, ist nicht Argentinien, ist nicht Kanada, ist nicht Kalifornien. Einer dieser Namen jedoch wären nicht da ohne das Prinzip Einwanderung. Es gibt überhaupt keine Ureinwohner irgendwo. Am Anfang war die Einwanderung, ist somit auch Zentralsatz aller Kolonisierung. Es kommen welche dahin, wo andere schon sind. Diese anderen, die sogenannten Einheimischen, meist sind sie selber vormals Eingewanderte, wollen, sobald es eng wird, da nicht weg. Freiwillig jedenfalls nicht. Das ergibt Zoff. Einwanderung ist dann nicht mehr das angebrachte Wort. Die Neuankommenden sind manchmal die Stärkeren. Meist dank überlegenen technologischen Equipments, seines es Pferdewagen, seine Schiffe, sei es das Maxim-Maschinengewehr, oder sie strömen ein in eine Anzahl, die die der Ansässigen weit übersteigt. Oder sie können lesen und die, die da sind, nicht. Und dies ist dann die überlegende Technologie. Die der Einwanderung, in diesen Fällen Eroberung, folgende Vermischung braucht dann ebenfalls einen anderen Namen. Die Frauen der frisch Eroberten stellen sich in der Regel nicht aus freien Stücken den Körpern der neuen Herrscherherren zur Verfügung. Historisch entstehen neue Bevölkerungen oft aus Vergewaltigung. Dem Eroberungsverfahren jener, die bleiben wollen. Am Anfang war Me Too. Dann im Lauf der Eingemeindung verjährender Verbrechen werden solche Abläufe zu Geschichten, irgendwann zu aufgeschriebener Geschichte, aber nicht so, wie sie geschehen sind und somit zu Historien. Geschichtsschreibung gibt nicht geschehen wieder, sie ist per Definition die Art der Entstellung, die den Wünschen und Ideen der Weiterlebenden und deren Nachkommenden am ehesten entspricht. Am Anfang allen Berichtens, das Wirklichkeiten wiedergeben wollte, müsste also stehen Me Too. Steht aber nicht. Wir kennen eine Menge verschiedenster Darstellungen historischer Abläufe. Mit Me Too beginnen sie alle nicht. Ein unterdrücktes MeToo singt es aus ebenfalls endlosen Varianten dessen, was heute unter dem Label griechische Mythologie in den literarischen und philosophischen Lexika, in den Theater- und Opernführern, den Kunstbänden des griechischen Statuenwesens, der Säulenarchitektur und der Renaissancemalerei versammelt ist. In dieser Mythologie werden unter vielen anderen Frauen auch ca. 30 Königstöchter der prägriechischen Gebiete von einreitenden Eroberern vergewaltigt. Die nachfolgende griechische Erzählung macht aus den Vergewaltigungen der Königstöchter, begehren, den Vergewaltigern der Königstöchter begehrende Götter. Es sind Zeus, Poseidon und Apoll, ein bisschen auch Dionysos, die die Königstöchter schwängern, mit wunderbarem Resultat. Alle halbgöttlichen Heroen des frühen Griechenland, von Theseus über Perseus zu Herakles etc. sind Kinder solcher Verbindungen. Also das Kernpersonal der sogenannten griechischen Mythologie, die sich enthüllt als besonders raffinierte Form entstellender Geschichtsschreibung. Was also war am Anfang unserer Kultur, an den Anfängen unserer Kolonialismen? Also das, dieser letzte Absatz das ist, ist im Buch der Königstöchter beschrieben, das ist als einziger der Pocahontas Bände im Moment lieferbar. Ja, warum Cortes wirklich siegte, lange Anlauf. Lange vor allen Bibeln war Segment und Sequenz eine andere Genesis unserer Technologien, Genesis unserer technologisch fundierten Kultur. Segmentieren und sequenzieren sind die Grundverfahren aller technischen Errungenschaften unserer Zivilisation, der eurasiatisch-amerikanischen, von der Haustierdomestikation begonnen vor etwa 14.000 Jahren bis zur Digitalisierung heute und der mikrobiologischen Sequenzierung von DNA-Ketten im Forschungslabor des neuen Menschen, des genetisch-elektronisch konstruierten cyber Typs. Ja, Haustier, Domestikation und Ackerbau. Fangen wir da an. Bevor aufgeschrieben wurde, beginnt alles unserer Zivilisation mit der Sesshaftwerdung von Ackerbauern um circa minus 11.000, also 11.000, ich sage immer minus für, vor unserer Zeit, minus 11.000 im fruchtbaren Halbmond. Mit ihrer Praxis der Samenzüchtung von Wildgetreide Praxis der Vorratshortung, Praxis der Tierdomestikation und ihrer Praxis fester Hausbauten. Es führt allesamt zur Ausbildung immer ausgeprägterer gesellschaftlicher Hierarchien und diverser Technologien. Es beginnt mit dem Hund um minus 11.000 herum. Die weiteren. Alle Arten, für die der Zeitpunkt ihrer Domestikation aufgrund archäologischer Funde feststeht, wurden etwa zwischen 8000 und 2500 vor domestiziert. Beginnt mit dem Schaf, dann Ziege, Schwein, endet mit dem Kamel. Seit, 500, seit minus 2500 kamen keine weiteren bedeutenden Arten hinzu. Das Pferd um minus 4000. Die Suche nach angemessenen Wörtern für die Würdigung des großen Zeitraums von 5.500 Jahren, den Jared Diamond für das große Menschheitsunternehmen Tierdomestikation angibt, bringt ihn auf sehr sprechende Formulierungen. Zitat. Die Domestikation der großen Säugetiere war vor 4.500 Jahren so gut wie abgeschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen praktisch alle der 148 großen Säugetierarten der Welt viele Male getestet worden sein, mit dem Ergebnis, dass nur wenige die Prüfung bestanden und keine geeigneten Kandidaten mehr übrig blieben. Zitat Ende testprüfung Prüfung, Kandidaten. Darin ist Präziseres angesprochen, als nur die flotte Übertragung von Begriffen der akademischen Prüfungskultur auf die Lebensorganisation der Menschen im eurasischen Raum um minus 8000. Die Formulierung zielt in der Tat auf gewisse Modernitäten der Verfahren unserer Vorvorfahren im Tierumgang. Denn was muss man tun, um domestizieren zu können? An erster Stelle muss man auswählen, probieren also, welche Arten sich eignen, welche nicht. Wobei es möglich ist, dass manche Tierarten sich selbst domestizierten, also freiwillig bei den menschlichen Ansiedlungen blieben, weil dort regelmäßige Abfallnahrung anfiel, aasfressende Wölfe zum Beispiel sich selber in die frühesten Hunde verwandelten, wie Ian Morris glaubt, belegen zu können. Mag sein, solche Vorgänge brachten die sesshaft gewordenen Ackerbauern erst auf die Domestikationsidee. Dann allerdings musste gewählt werden, das heißt selektioniert. Praktischer Vorgang, Einfangen. Das bedeutet Absondern der Einzeltiere von ihren Herden oder Rudeln. Die Absonderung verlangte Bauten, Einzäunungen oder Ställe. Das abgesonderte Tier muss ernährt werden. Das bedeutet Studium seiner Essgewohnheiten, was frisst es, was frisst es nicht. Wie hält man es ruhig? Was regt es auf? Antilopen zum Beispiel waren, sind nicht zu beruhigen, wenn eingezäunt, sie springen auch gegen hohe Zäune an und brechen sich lieber die Beine, als sich in der Gefangenschaft auf den Bauch zu legen und sich füttern zu lassen. Es hat Jahrhunderte, Jahrtausende gedauert, voll mit Studien und mündlich weitergegebenen Beobachtungen, bis ein Wissen vorhanden war vom möglichen Umgang mit diesem oder jenem Tier. Da Wildtiere eine Vielzahl biologischer Eigenschaften vereinen müssen, um nicht nur zähm, sondern auch domestizierbar zu sein, wird verständlich, dass die Domestikation weltweit nur bei 14 Großsäugern gelang. Bei 13 davon in Eurasien. Bei der 14. Art handelt es sich um das Lama, Alpaka in den Anden, das heißt nicht weniger, als dass auch alle anderen durchprobiert wurden. Die 134 Arten, bei denen es nachweislich nicht ging, wurden irgendwann in Ruhe gelassen. So zum Beispiel das Zebra aus zwei Gründen. Es beißt nicht nur, wie die meisten anderen Tiere auch. Es lockert sein Biss nicht, bleibt fest verbissen im menschlichen Fleisch, hat es einmal zugepackt. Und es lässt sich nicht fangen mit Seilschlingen. Lassos. Es erkennt das heranfliegende Seil und duckt sich regelmäßig erfolgreich weg. So gibt es nur ganz wenige Belege in der Mensch-Tier-Geschichte für domestizierte Zebren. Spezialität an einigen afrikanischen Königshöfen. Haben sie auf Gruben gemacht. Ergebnis, dass alle überhaupt domestizierbaren größeren Säugetiere innerhalb des genannten Zeitraums von Menschen auch wirklich domestiziert wurden. Als eines der letzten das Pferd vor 6.000 Jahren in der Ukraine. Und dass anderen Domestikationsversuchen kein Erfolg beschieden war, zum Beispiel leitet, leitet sich kein Haustier von den zahlreichen Huftierarten ab, die den Savannen Süd- und Ostafrikas ihr Gepräge geben. Ein Großexperiment, also über Jahrtausende mit klaren Resultaten, mit einem durch die Generationen weitergegebenen Wissensfundus, ist eine Tierart einmal domestiziert, kommt in den nächsten Schritten das gesammelte Wissen um die beste Art und Weise ihrer Fortpflanzung und höchstmöglichen Vermehrung hinzu, sucht man nach passenden Begriffen für diese Vorgänge, ergibt sich auf das Verfahren der Selektion oder auch Segmentierung folgt das Verfahren der Fortführung oder auch Sequenzierung der eigenen Erkenntnisse. In der Landwirtschaft der frühen Ackerbauern kommen genau die gleichen Verfahren zur Anwendung. Aussortieren der größten Samenkörner von Wildweizen, Aussehen dieser Saaten, Kontrolle bei der Ernte über die Ergiebigkeiten, Aussortieren der Sorten mit geringeren Erträgen, Sammlung und Weitergabe dieses Wissens, Kreuzungen, Erhöhung der Erträge, Studium der Winterfestigkeit, Speicherbarkeit, Grundverfahren auch hier, Segmentierung, Sequenzierung, Zwischenschritt, Studium der Resultate, praktische Anwendung der Ergebnisse, Ausschluss minderwertigen Materials, dann neue Segmentierung, neue Sequenzierung. Nachbardörfer und angrenzende Gesellschaften übernehmen die Resultate, fortgeführt wird, was sich nachweislich durchsetzt und eben nicht in sogenannter natürlicher Auslese. Nein, diese Evolutionen sind menschengemacht, Segment und Sequenz sind ihre Grundpfeiler, also Abteilen, studieren, Serien starten. Unter dem Einfluss des Ackerbaus und später durch eine systematische Züchtung haben viele Eigenschaften von Kulturpflanzen sich erst unter dem Einfluss von Menschen überhaupt herausgebildet. Kulturpflanzen können daher als Erzeugnisse unserer Kultur verstanden werden. In den Verfahren der frühen Tierdomestikation, der Saatauslese und der Wachstumsfürsorge wird unabweisbar klar. Ab hier sind die menschlichen Lebensvorgänge nicht mehr primär natürliche. Es sind selbstgemachte, selbstgesteuerte Eingriffe in die vorgefundene Welt. Es sind wissenschaftliche Prozesse, Prozesse künstlicher Erzeugung von Lebens- und Wirtschaftszusammenhängen. Es ist, um einen modernen Begriff dafür zu benutzen, die früheste Form von Biopolitik. Segment, man teilt etwas ab, man sondert etwas ab. Ertragreichere Felder von ungünstigeren, das Land wird parzelliert. Es wird bewässert. Wasserrinnen, Kanäle, Steinwälle segmentieren das Gelände. Man zäunt ein, füttert, teilt erneut ab. Essbares von nicht essbarem Fleisch erst unter dem Messer, später unter dem Mikroskop. In jedem Fall erfolgen aus dem Segmentieren weitere Verfahrensweisen ausgebaut zu Regeln, Sequenzen und Konsequenzen und aus diesen dann Konzepte. Was sich bewährt, wird fortgesetzt und heißt irgendwann Tradition, das unwissenschaftliche oder auch verschleiernde Wort für Sequenz. Sprung, Hirnforschung. Nun sind in den letzten 15 bis 20 Jahren der Entwicklung der menschlichen Wissenschaften erst in dieser Zeit endlich auch die Neurologen, Neurobiologen und andere Hirnforscher, das heißt Hirnzerleger, in ihrem Segmentieren und Sequenzieren weit genug gekommen, ein brauchbares Theoretisieren über die angesprochenen Prozesse zu verbessern beziehungsweise erst herzustellen, zu erfinden. Hatten sie sich jahrzehntelang abgemüht, das Ensemble menschlicher Verhaltensweisen in bestimmten Gehirnarealen zu verorten, deren Funktionen sie darüber hinaus als anatomisch festgelegt betrachteten, Sprach-, Hör-, Gefühls-, Denkzentren, Linke versus Rechte, Hirnhälfte etc., hat sich in den 10 Jahren des 21. Jahrhunderts die Erkenntnis durchgesetzt, dass unsere Hirne in wechselnden Verschaltungen, sogenannten Synapsenschaltungen, funktionieren. Diese Synapsenschaltungen gelten als prinzipiell veränderbar, sowohl nach gemeinsamen, also geteilten gesellschaftlichen Bedingungen, wie auch nach der Einwirkung persönlicher Umstände und Erfahrungen. Dazu, das ist so klein in der Zeitung, dass ich dazu die Brille brauche, im Interview, das ist vom 22. und 23. September, aus der Süddeutschen, da erzählt äh, der Psychologe und Autor mehrerer Bücher zur Digitalisierung, George Milzner, äh, folgendes. Äh, so hast mir das ganz selbstverständlich. Gehirne verändern sich natürlich durch die Nutzung digitaler Medien. Ob das gut oder schlecht ist, kann die Hirnforschung aber nicht beantworten. Die Digitalisierung ist ja ein umfassender Kulturwandel und der wird uns anders machen. Es hat keinen Sinn, sich, dem, sich dagegen zu stellen. Besser ist, dies bewusst mitzugestalten. Und wird dann noch gefragt, ob Digitalisierung dumm macht und die Jugendlichen, das lehnt er natürlich ab und ist ja auch Quark. Also, eine. Aber das war vor 20 Jahren hätte das noch niemand sich getraut von denen sozusagen. es wäre strikt abgestritten worden. Heute heißt es überall: auch was man erwirbt in Kulturen, kulturellen, in bestimmten Lebensumständen etc. kann genetisch vererbbar werden und Gehirne sind auf der Ebene veränderbar. Eine wichtige Unterscheidung, also anatomisch, chirurgisch sind die Gehirne überall auf der Welt und in allen Kulturen gleich, so wie es auch keine grundlegenden genetischen Unterschiede zwischen verschiedenen menschlichen Rassen gibt, wir alle stammen ab von einem afrikanischen Urpaar und so weiter. Gesellschaftlich allerdings können Hirne absolut verschiedenartig verschaltet sein, also auch verschiedenartig funktionieren, das heißt die umgebende Welt sehr verschiedenartig wahrnehmen und entsprechend auf sie reagieren oder in sie eingreifen. Es kommt darauf an, welche Synapsenverschaltungen angeregt und weiter stimuliert werden, nicht erst vom Kleinkind auf, sondern schon beim Fötus. Prinzipiell gilt, dass bei allen komplexeren Aktionen des Hirns zumeist alle Hirnregionen beteiligt sind und dass die Komplexheit seiner Verschaltungen den Grad seiner Leistungsfähigkeit bestimmt. Dieser sinkt, je geringer die Vernetztheit seiner Synapsen beim Einzelnen oder der Gesamtheit der Angehörigen einer Kultur ist. Dabei gilt das praktische Gesetz »use it or lose it«. Areale oder Verschaltungen, die nicht benutzt werden oder nie aktiviert worden sind, verkümmern oder sind so gut wie nicht vorhanden. Belebbar sind alle Hirnverschaltungen, abstellbar aber auch. Entscheidend für diesen Zusammenhang ist die Feststellung der sozialen Verfasstheit des Hirns, die Feststellung von der genetischen Weitergabe sozial erworbener Verschaltungen sowie die Möglichkeit rapider Sprünge und Umbauten in den neurologischen Verschaltungen, die ebenfalls genetisch weitergebar, also vererbbar sind, das, was man früher Mutationen nannte. Also, was heute auch mit einem anderen Wort gerne die Plastizität des Hirns heißt und was ich hier in diesem Text, in diesem Buch Gehirnsprünge nenne. Neue Synapsenverschaltungen, die in bestimmten Gesellschaften zunächst bei Einzelnen geschehen, ausgelöst durch besondere Tätigkeiten und Erfindungen und in manchen dieser Fälle überspringend auf ihre Umgebungen und dann auf die Gesellschaft als das Ganze. Auslöser, alle Sorten massiver Umweltveränderungen, Klimaveränderungen und oder gesellschaftliche Veränderungen bei den beteiligten Populationen, Kriege, Krankheiten, Veränderung der Produktions- und Lebensweisen. Der Freiburger Soziologe Popitz, der nicht mehr lebt, hat in zwei Büchern in den 90er Jahren, zwei schmale Bände, wie er es immer gemacht hat, diese Grundlagen auch entwickelt unter dem Begriff die artifizielle Gesellschaft. Und das einzige von frühen Produktionsverfahren, was bei ihm nicht vorkommt, ist, darauf komme ich gleich, die Seefahrt, die ist bei ihm vollkommen ausgeschlossen. Und an die Hirnforschung äh, traut er sich da auch nicht ran. Sonst ist das aber ein lesenswertes Buch. Ja, koloniale Folgen, kurzer Sprung zurück und Einschnitt, Folgen der Haustierdomestikation. Für die späteren Conquistadores a la Cortes hatte das 10.000 Jahre lange Domestizieren von Haustieren in Zentralasien und im fruchtbaren Halbmond eine Auswirkung, von der sie selber nicht die geringste Ahnung hatten, deren Effekte sie aber bereitwilligst und strategisch nutzten, nämlich. Es war entstanden in dieser Zeit die Evolution human-pathogener Mikroben, die in historischer Zeit europäischen Eroberern eine unvermutete Waffe biologischer Kriegführung bescherten. Wie molekularbiologische Studien zeigen, leiten sich all diese infektiösen Erreger von Bakterien und Viren jener Haustiere ab, mit denen die Menschen der alten Agrarregion, gleich Europa-Asien, in engstem Kontakt lebten das Masernvirus vom Virus der Rinderpest, die Influenzaviren von solchen der Schweine und Enten. Die jahrtausendelange Konfrontation mit den abgewandelten Haustierpathogenen hatte dieser eurasiatischen Bevölkerungsgruppe, also uns, eine zumindest teilweise Immunität verliehen, die den Bewohnern anderer Kontinente fehlte. Ein gutes Beispiel für die Bedeutung tödlicher Krankheitserreger für den Verlauf der Menschheitsgeschichte ist die Eroberung und Entvölkerung der neuen Welt durch die Europäer. Weitaus mehr Indigene erlagen eurasischen Krankheiten als Verwundungen durch eurasische Stich- und Schusswaffen. Die Krankheitsepidemien schwächten die indianische Gegenwehr, das ist Zitat von Diamond, indem sie die Mehrzahl der Indianer samt ihren Führern töteten. Zwar kamen die Spanier, Portugiesen, Franzosen, Holländer, Engländer und andere Europäer mit einem Arsenal überlegener Waffen, Schwerter, Gewehre, Kanonen, doch verfügten sie dabei, nochmal Zitat Diamond, über eine weitere verheerende Waffe, infektiöse Mikroben. Denen die Bewohner anderer Kontinente jedoch in kürzester und großer Zahl, nach Schätzungen 95 Prozent der präkolumbianischen Bevölkerung Amerikas zum Opfer fielen. Wellen von Epidemien rollten den europäischen Siedlern und Soldaten voraus. Ganze Gebiete waren am Mississippi zum Beispiel schon entvölkert, bevor die Spanier dort überhaupt zu Fuß hochgingen durch Einzelübertragungen, die sich ausgebreitet hatten. Ähnliches widerfuhr später den Bewohnern Südafrikas, Australiens und den Pazifischen Inseln. 95 Prozent, eine Zahl, die umhaut. Allein die Ankunft der europäischen Weißen war somit eine auslöschende Eroberung. Ein Massaker, dessen Zeugen sie wurden, das sie aber genauso wenig verstanden wie die sterbenden Ureinwohner. Das hinderte die Europäer nicht daran, den Effekt zu nutzen. Sie erklärten den Überlebenden, diese Tode seien eine Strafe, ihres, das Überlegenen des katholischen und später auch protestantischen Gottes, Strafe für die, welche weiter falschen heidnischen Göttern anhingen, obwohl die Überlegenheit des Gottes der Weißen doch zu Genüge unter Beweis gestellt wurde. Befund 1 also, die Weißen kamen als personifizierter Tod. Das Wesen ihrer tödlichen Gabe verstanden sie nicht, so wenig wie auch wir bis vor kurzem nicht, denn nicht Blattern oder Masern waren entscheidend. Es waren Tierbakterien aus der Haustierzucht, die die Europäer, sie selbst aus jahrtausendelanger Praxis immun, so tödlich einschleppten. Also 95 Prozent der in Amerika gefallenen Toten gehen auf das Konto von Krankheiten. Die Gesamtzahl wird heute angenommen von circa 50 Millionen Diamond sagt, in der Schule hat er noch gelernt, eine Million Indigene gab es in Nordamerika, als die Engländer kamen. Inzwischen weiß man, es waren 20. Also es wird, wurde bis vor kurzem systematisch zu diesen Punkten gelogen. Also die Zahl ist errechnet aus mikrobiologischen Untersuchungen lässt und jene 5% die verhungert in Bergwerken umgekommen oder mit Waffen massakriert worden sind immer noch ca. 2,5 Millionen Menschen nicht unerheblich erscheinen, aber sie verschiebt die Relation. Der Grund übrigens, dass äh, so wenig in Amerika domestiziert wurde liegt am krassen Mangel an Haustieren in der neuen Welt das, also an Domestizierbar ist Ausdruck eines Mangels an biologischem Rohmaterial. Etwa 80 Prozent der großen Säugetiere Nord- und Südamerikas starben am Ende der letzten Eiszeit vor rund 13.000 Jahren aus. Das einzig Domestizierte, dort sagte ich schon, ist das Lama. Während eurasische Ackerbauern und Tierzüchter hatten genügend Zeit, im Laufe der Jahrtausende die Tierviren sich so abändern zu lassen, dass sie im menschlichen Körper leben konnten, ohne ihn umzubringen. Mhm, Seite 12 Ja, also das war das Nebenprodukt dieses wissenschaftlichen Großversuchs der fortschreitenden Zivilisierung unserer Frühgesellschaften. All dies mündet bei Derriman schließlich in einen wunderbaren Satz, indem sie die Menschen unserer Frühzivilisation, indem sie ihrer Welt solche mentalen Strukturen aufprägten, haben sich die Bewohner des fruchtbaren Halbmonds, so könnte man sagen, Selbstdomestiziert. Selbstdomestiziert heißt sich im großen Gehirnsprung die neue gemeinsame Hirnstruktur verpasst, die sie von nun an unterschied von allen anderen Populationen auf der Welt. Ähnliches passiert mit den Selbstdomestizierern Chinas erst einige Jahrtausende später und sonst auf der Welt vergleichbar nirgends. Manche würden gern Indien in Anschlag bringen, aber weder Ackerbau, Getreide, Züchtung noch Tierdomestikation sind von dort so früh belegt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Ackerbauern und Tierzüchter des fruchtbaren Halbmonds der ganzen übrigen Welt voraus. Mit der Entwicklung der abstrakten Verfahren von Segment und Sequenz. Und sie geben ihr Wissen konsequent weiter. Molekularbiologische DNA-Analysen belegen auch, dann auch, dass es sich bei den Getreidearten Europas zum Beispiel um abkömmliche nahöstlicher Wildvarianten und nicht um Neuzüchtungen aus europäischen Vorstufen handelt. Daher Nachbarn übernahmen die besten Züchtungen und dann wiederum deren Nachbarn. Das Sequenzieren klappte wie am Schnürchen nachweisbar bis in unsere heutigen Getreidesorten. Also, nichts doofe Bauern. Technologien am Tier und Technologen am Tier und Pflanzenmaterial. So, Sprung. Die nächsten Schritte, das mache ich jetzt in Stichworten. Und an einigen werden wir uns ein bisschen länger aufhalten. Nächste Schritte, etwa ab 2500, Metallschmelze, Bergbau, Schiffbau, Entwicklung hin zum phonetischen Alphabet, dann über Geometrisierung und Mathematisierung der geografischen Welt, die daraus resultierende Kartografierung nach Längen und Breiten, über Zentralperspektive, Mikroskop und Physik des Atoms, über die chemische Segmentierung der Welt in Elemente und Periodensystem, über die Segmentierung und Sequenzierung der industriellen Arbeitsschritte durch Taylor, über die Bakteriologie, die realitätszerlegenden Aufzeichnungstechniken, Film und Grammophon bis hin zum Computer, den Sequenzen der Digitalisierung, Kulturtechniken, die ihre Grundverfahren von Segmentierung, Sequenzierung und Konzeptualisierung immer weiter treiben, in den Verfahren von Miniaturisierung, Nanotechnologie und Erhöhung der Geschwindigkeiten Teilchenbeschleuniger CERN, sowie der praktischen Anwendung ihrer immer länger werdenden und ins Undenkbare führenden Segmentketten in den Computern. Es ist der Homo Technologicus, der technifizierte Mensch, der die Welt mit seinen Verfahren in immer erneuerten Synapsenverschaltungen des Hirns übernimmt und immer neu aufbaut, kolonisiert, nicht einfach der besser Bewaffnete. Es sind wir mit unserem technologisch fundierten Segment, ich, was das ist, darauf komme ich später, die diese Verfahren tragen. Wir kommen drauf was dieses Segment Ich vom freudschen Ego und der philosophischen Konstruktion des Subjekts unterscheidet. Das brauchen wir nicht. Es ist dieser ganze Verbund von Technologien, Institutionen und Kulturtechniken, die wir für uns unter ja die Zivilisierenden verbuchen, also Schreiben, Lesen, Rechnen, Zeichnen, Navigieren, in ihrer Entstehung begünstigt durch vorteilhafte Geografien, geballt versammelt in einer großen Anzahl europäischer Einzelmenschen des 15. Jahrhunderts, wo die Conquista losgeht, die sich für die Angehörigen amerikanischer oder afrikanischer indigener Kulturen als Tödlich erweisen. Die historisierende Frage, die sich ergibt, die sich aus Wer sind die Konquistadoren ergibt, erweitert sich dann selbstverständlich auf die aktuelle Frage Wer sind wir? die Nachfolgetäter jener Renaissance-Menschen als deren wissenschaftlich-kriegerische Inkarnationen die handelnden Figuren der Welteroberung und Weltvermessung des 15., 16. und 17. Jahrhunderts uns aus den Geschichtsbüchern anblicken. Worum es dann geht, erweiternde Blicke auf die Psychophysik unserer Körperlichkeit, erweiternde Blicke auf Feinstrukturen unserer Kulturtechnik. Erster Punkt, ganz früh begonnene Familien. Es besteht Einigkeit in der Forschung, dass sie sich im äh, fruchtbaren Halbmond, also Türkei, Irak, in größerem Maßstab zum ersten Mal bilden und zwar als Folge von privatem Besitz. Häuser, Felder, andere vererbbare Güter. Dinge, die bei den herumziehenden Wildbeutern vorher keine Rolle spielten privater Besitz, die Urform gesellschaftlichen Segmentierens. Felder werden abgeteilt vom Gemeineigentum eines Dorfes, Bewässerungskanäle durchziehen die Felder, die euklidische Geometrie ist noch nicht erfunden, aber eine Geometrisierung der Landschaften wird erstmals unübersehbar. Es entstehen Hierarchien, wer hat mehr, wer hat weniger Felder, damit mehr Überschüsse, mehr Einfluss, beziehungsweise weniger Einfluss aus Großsegmenten resultieren politische Machtstrukturen und daraus <lacht> ergibt sich die Vererbungsidee und die entsprechenden Gesetze. Einzelbeispiele, Metallschmelze. Dass um circa minus 2500 alle Großtierarten durchgetestet sind, lässt einen anderen Vorgang, der auf diesen Zeitraum zu datieren ist, in einem noch schärferen Licht erscheinen, Übergang der Bevölkerung in dieser Region auf den Umgang mit Metallen und Metallerzen. Als hätten sie von der erwiesenen Aussichtslosigkeit weiterer Tierexperimente die Nase voll gehabt, wendet sich Erfinder und Erfindergeist anderen Gebieten zu, er wendet sich unter die Erde. Die Erfindung der Bronze setzt im dritten Jahrtausend minus ein. Die Wurzel... Okay. Also Bronze ist eine Legierung, bestehend aus 90% Kupfer und 10% Zinn, weitaus härter als Kupfer und anders verwendbar. Bronze ist menschengemacht, das später hinzutretende Eisen sowieso. Man muss dazu Metalle neu verbinden bzw. Metalle aus Gestein herauslösen, in beiden Fällen durch Schmelzprozesse. Die technologisch-artistische Avantgarde der Menschheit wendet sich ihrem nächsten großen historischen Hobby zu, der Metallschmelze. Sämtliche Metallerze blieben die längste Zeit der Menschheitsgeschichte, ungenutzt resümiert noch 1997, der Brockhaus, aber nicht nur der Menschheitsgeschichte, sondern auch in den meisten Gebieten, die von Menschen besiedelt waren. Die Schmelze von Erzen, durchgeführt in Hochtemperaturöfen, trennt Metalle von Schlacken. Klarer kann der Arbeitsprozess einer Segmentierung nicht ablaufen und der verbundene Denkprozess auch nicht. Die segmentierten Metalle, flüssig, können vermischt werden, Legierung und solange sie nicht fest sind, in Form gegossen, beziehungsweise geschmiedet oder mit Geräten bearbeitet werden. Es folgt die serienweise Produktion sowohl von Waffen, Messern, Schwertern, Lanzen wie Gebrauchsgegenständen, gegossene Bronzekessel und Krüge, Metallrädern und Metallachsen für Pferdebestandte Streitwagen. Die werden die nächsten Großkriege entscheiden. Nirgendwo zeigt sich der arbeitstechnisch-denkerische Vorgang des Segmentierens und Sequenzierens historisch klarer als hier. Von welch gravierender Bedeutung das ist, er sieht man aus einem kurzen Vergleichsblick auf die aztekische Gesellschaft, die dem Cortes und seinen paar hundert Männern so grässlich unterliegt. Obwohl diese Gesellschaft über Hochtemperaturöfen zum Brennen von Keramik verfügt, Öfen, die absolut in der Lage gewesen wären, Metalle zu schmelzen, ist dieser Schritt dort absolut nicht unternommen worden. Genauso wenig wie in Nordamerika. Die Azteken verarbeiten Gold, Silber, Kupfer, die man ohne Schmelzen abbauen konnte, zu hochartifiziellen Schmuckstücken und Gerätschaften. Zur Bronze stießen sie nicht vor. Es ist zu konstatieren, dass der Gehirnsprung des experimentellen Teilens, der Sprung zu Segment, Sequenz und Neukonfiguration im Metallwesen, der in den eurasiatischen Regionen schließlich zum Denken der Atomstruktur der Dinge führen wird, in den Amerikas nicht vorliegt. Auch das Rad haben sie nicht entwickelt. In einem späteren Schritt haben wir dann die Herstellung großer Statuen, Götterfiguren, etwa der Zeusstatue von Olympia oder das Koloss von Rhodos, der eine 30 Meter hohe Bronzeskulptur war, gegossen, in einzelne kleineren Elementen und dann miteinander verbunden, verlötet, außen geschmirgelt und dann bemalt zur beeindruckenden gottgleichen Großfigur. Das Schiff, der nächste große technische Clou der Eurasia, steht mythologisch nicht für einen Anfang, sondern für ein Ende. Die antiken Literaturen sind sich einig, dass mit dem Schiff das vielbesungene goldene Zeitalter endet. Mit der Formulierung, als die Pinie vom Berg herabsteigt und sich verwandelt in Schiffsplanken, ist es, so Ovid, mit dem goldenen Zeitalter vorbei. Was bedeutet die geschichtliche Zeit? Beginnt vorbei ist die Zeit des glücklichen Friedens des fantastischen oder vielleicht auch nur des Fantasierten. der frühen Menschheit mit dem Schiff beginnt ein Zeitalter der Eroberungen und Kriege in heutigen Begriffen des unaufhaltsamen Kolonisierens Seneca an Rom hat später formuliert dass alles Unglück mit Schiffen begann Probleme dabei Ägypter hatten sehr früh Schiffe, aber die zu geringe Höhe ägyptischer Bäume hinderte sie daran, ordentliche Masten daraus zu schneiden, zu klein. Aber die Zedern des Libanon, die sich wunderbar dazu eigneten, gab es. Heißt, das Material zum Schiffbau liegt nicht selbstverständlich davor, wo Schiffbau gewünscht wird. Es muss dahin transportiert werden. Werften entstehen. Es muss ein Handel da sein. Kaufleute, die ihn betreiben und Transportmittel, die das Gehandelte transportieren. Das sind die frühen Schiffe selbst. Ihre erste große Rolle spielen sie beim Transport von Metallen in der Bronzezeit. Metallen, die ja auch nicht überall da vorkamen, wo Hochöfen zur Metallschmelze entstanden, weil Bedarf nach Metallstatuen da war oder nach, Gew nach Waffen. Die große Bedeutung von Zypern und auch Elba zu dieser Zeit liegt in ihren hohen Erzvorkommen. Zinn kommt aus bestimmten Zentren Anatoliens außerdem. Werften sind Orte, wo spezialisiertes Schiffbauwissen sich anhäuft. Die verschiedenen Materialien für den Bau der Schiffe Verschiedenes Holz, Leim, Harz, Teer, Seile, Segeltuch, Metallteile müssen dahin transportiert werden. Der Forschungsstand sagt, dass diese Materialien zum Teil vorbearbeitet wurden. Nicht ganze Baumstämme werden aus dem Libanon exportiert auf phönizischen Schiffen, sondern fertig geschnittene Masten, nicht anders die Planken für die Rümpfe. Metalle ähnlich. So, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends, vor unserer Zeit, entsteht so im kleinasiatisch-ägäischen Raum eine Schiffbauindustrie, deren verschiedene Werkstätten spezialisiert sind auf die Herstellung bestimmter für den Schiffbau notwendiger Einzelteile. Die Werft kauft ein bzw. tauscht Waren und baut die einzelnen Segmente zusammen zum fertigen Schiff. Die Verfahren von Segmentierung und Sequenzierung erfahren eine Art industrieller Steigerung. Besonders die Sequenzen werden beschleunigt. Ein Schiff zu bauen dauert nicht neun oder zwölf Jahre wie das Gießen einer Großbronze alle kleinen Fürstentümer bzw. Königreiche, die zersplittert sind über die Ägäisch-Ionische Inselwelt nach dem Zerfall der mykenischen Palastkultur, also nach dem Untergang von Troja, wonach die mykenische Palastkultur dann auch Verschwindet. Also in der Zeit nach minus 1200 brauchen Schiffe, bauen Schiffe mit Vorliebe den griechischen 50 Ruderer, mit dem sie als geballte Streitmacht schon nach Troja gesegelt bzw. gerudert waren. Zinn. Relativ schwer bis sehr schwer zu gewinnen. Das Zinn muss meist herangeschafft werden auf dem Seeweg. Und es verlangt, anders als Kupfer, den historisch neuen Schritt zum Bergbau in Stollensystem. Der Bergbau ist wahrscheinlich die erste gesellschaftlich bedeutende Produktionsweise, die von Männerkörpern ausgeübt wird. Technologische Hilfsmittel nicht vorhanden, es musste gehämmert werden, dass sich hieraus eine Art Alleinstellungsmerkmal für männliche Arbeit entwickelt hat, ist wahrscheinlich. Stärker noch gilt dies für die Schifffahrt, insbesondere für die über weite Distanzen gehende Hochseeschifffahrt, wir kennen Elba oder Zypern als Inseln, die angefahren werden, eben wegen dieser Erz- und Zinnvorkommen. vorkommen Aus diesen können neben verbessertem Kochgeschirr Waffen, Achsen, habe ich schon gesagt, Kriegsgerät entwickelt werden. An diesen Geräten hätten im Prinzip auch Frauen tätig bzw. ausgebildet werden können. Das geschieht nicht, da bis zum Zeitpunkt minus 3000 bis minus 2500, wo sich Metallschmelze, Bronzeguss und Hochseeschifffahrt durchsetzen, die Arbeitsteilung in den asiatischen Gesellschaften des frühen Ackerbaus dahin entwickelt hat, dass Frauenarbeit ums Haus und um die Felderbewirtschaftung zentriert ist, wobei die Wohnhäuser, wie die Ausgrabungen von Gimbutas zeigen, meist auch einen Sakralraum haben, also als Tempel dienen, während die Handwerksberufe und darauf aufbauend das Kriegshandwerk in die Hände der männlichen Population geraten sind. Alle neuen Technologien Historisch danach sind oder werden männliche Domänen. Entsprechend verschwinden die weiblichen Gottheiten nach und nach überall aus den eurasiatischen Kulturen bis im minus 2. Jahrtausend. Der Obergott Zeus in den griechischen Bereichen und im minus 1. Jahrtausend der jüdische Einmanngott Jehovah Jahwe, die religiöse Vorherrschaft antreten. Dass sich aus der Seefahrt als Lebensweise. Die Notwendigkeit einer stetigen Entwicklung navigatorischer Kenntnisse ergibt, versteht sich von selbst. Die Schifffahrt emanzipiert sich vom Rudern und Segeln in Küstennähe mit Blickkontakt zum Uferverlauf, die lange dominant gewesen waren. Segmentierung und Kartografierung des Nachthimmels sind eine der Folgen. Die Sterne und Sternbilder bekommen Namen, die nicht mehr nur mythologisch definiert sind oder auf astrologische Zusammenhänge weisen. Sie weisen vielmehr Wege über das offene Meer. Das beginnt, Teil eines Koordinatensystems zu werden unterteilt in Quadrate und Rechtecke. In diese Zeit fällt die Entstehung des griechischen Vokalalphabets. Entstehung, nicht Erfindung, wie manche Autoren meinen möchten. Zugrunde liegt dem Alphabet die Entdeckung, dem griechischen Vokalalphabet die Entdeckung, dass etwa 25 phonetische Zeichen genügen, Sprache wiederzugeben. Die Handhabung dieser Zeichen kann von jedem durchschnittlich begabten Individuum, kann man heute sagen, in wenigen Monaten, wenn nicht Wochen, erlernt werden. Aber dieser Moment... Worum ich sage, Entwicklung, das ist ein extra Kapitel, das hat sich über 400 Jahre und hängt mit der Seefahrt zusammen. Das übergehe ich hier. Aber angesichts dieser Feststellung darf man selbst heute noch den Atem anhalten. Circa 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte vom laut absondernden Kleinwerkzeuge herstellenden afrikanischen Hominiden um den Victoria See bis zum hochtechnifizierten, Seefahrenden, Schreibenden und Rechnenden und damit tendenziell demokratiefähigen mediterranen Menschen um minus 800 münden historisch, medientechnologisch, sozial und wissenschaftstheoretisch in den Satz, dass 25 signifikant phonetischer zeichen genügen menschliche sprache aufzuzeichnen und wiederzugeben und dass diese Menschen dadurch in die Lage geraten, nicht nur alles Bestehende in dieser Schrift aufzuzeichnen, sondern darüber hinaus auch neue Welten zu schaffen. Alles in ihrer Imagination auftauchende aller Arten aus diesen 25 Segmenten zusammenzustellen, zu kombinieren, zu montieren und schriftlich, auf welchen Materialien immer, zu formulieren, also zu fixieren. Dass Sätze, die aufeinanderfolgenden Sequenzen bilden, versteht sich von selbst. Versteht sich aber erst angemessen, wenn man den schon gut 9000 Jahre andauernden Praxisprozess dieser Kultur im Segmentieren und Sequenzieren mitdenkt. Um minus 800 nun eingeschrumpft, kondensiert auf wenige Wochen des Erlernens einer Worttechnologie namens Vokalalphabet. Kleiner Einschub. Aus den Statistiken, die der Demograf Emmanuel Todd präsentiert, heute Franzose, geht hervor, dass im Jahr 2003 unserer Zeit in fast allen Ländern der Erde die Alphabetisierungsrate der Generation U30 bei etwa 90 Prozent liegt. Eine Entwicklung, die die jungen Frauen, All diese Länder zu einem ganz besonderen Sprung nutzen. Mit der Alphabetisierung sinkt die Geburtenrate in der betroffenen Generation auf einen statistischen Wert von 2,1 Kind pro Frau. Und zwar fast überall auf der Welt. Damals aber wurde erstmal der ganze Bereich ums Mittelmeer herum alphabetisiert. Das ging sehr schnell. Was ist das Besondere an diesem griechischen Vokalalphabet? Das ist die Sache der Vokale. Die semitischen Sprachen, die es gibt zwischen Syrien und Palästina, auch Keilschrift vorher, zusammengefasst zu hebräische Sprachen, schreiben bekanntlich keine Vokale, sondern nur Konsonanten. Beim Ablesen dieser Schriften von den jeweiligen Papyri, Tierhäuten, Tontafeln, Holzstücken oder was immer das Material für die Buchstabenhaftung war, müssen die Vokale vom Lesenden eingefügt werden. Wenn dort Hebräisch im Buchstaben HST steht, kann man das Hostan lesen oder Hüsaten oder Husten. Richtig aussprechen wird es nur der, der die richtige Aussprache im Ohr hat, muttersprachlich also. Was bedeutet, ein Nicht-Semit kann diese Zeichen nicht lesen, nicht transponieren in gesprochene Sprache. Er kann mit dieser Notation auch keine andere, keine fremde gesprochene Sprache aufzeichnen, weil er dazu deren Vokale notieren müsste, und eben das ist ihm nicht möglich. Genau diesen Schritt, diesen Sprung, leistet das griechische Vokalalphabet. Die griechisch sprechenden Bevölkerungen im mediterranen Raum einigen sich, auf welchen Wegen immer, auf die schriftliche Festlegung fünf diskreter Vokale, Alpha bis Omega, in unserer Diktion, so festgelegt später vom Lateinischen, der Weiterentwicklung des griechischen Vokalalphabets zum heutigen Stand, A, E, I, O, U, unscheinbare kleine fünf Buchstäblein. Was sie leisten. Das griechische Vokalalphabet kann dies, was das Hebräische nicht kann, weil es eine Technologie ist, an der seit Jahrtausenden gearbeitet wird von verschiedenen Populationen der eurasiatischen Regionen, zum ersten Mal funktionalistisch perfektioniert, das heißt in einer genau festgelegten Menge von Zeichen, die alle für bestimmte Laute stehen, die gesprochene Sprache schriftlich fixierbar machen. Dieses Alphabet hat eine Aufzeichnungskapazität, die der des späteren, die, die des späteren Magnettonbandes vorwegnimmt. Wir erkennen das griechische Vokalalphabet als technisches Medium mit Tonbandfunktion, wie zuerst Marshall McLuhan tat. Aufzeichnen und speichern, was da klingt, in eigenen und fremden Zungen. So konnten die Spanier Tenochtitlan aufschreiben nachdem wir die Azteken gesprochen haben, mit diesen Vokalen. Die Welt ist sowohl exakt darstellbar wie auch komplett erfindbar in dieser Technologie, konstruiert aus 24, dann lateinisch 26, Segmenten. Jetzt machen wir einen Sprung nach 1500 in die die äh, sowohl Kolumbus vorausgehen wie auf Kolumbus folgen. Da habe ich hier Waldseemüllers Karte rausgepickt, ne, wie die meisten von euch kennen werden, an der Uni zu sehen ist, am KG3, weil Martin Waldseemüller mal kurzfristig Freiburger Student war nach Frankreich ging und äh, angestellt von lothringischen Fürsten etc. beauftragt wurde mit der Kartenproduktion, die das zusammenfassen sollte, was zu der Zeit bekannt war äh, von der Kartografierung der Welt, also dass die Kugel da war, das wusste man inzwischen. Und das war 1507, als sie das produziert haben. Die Karte von Waldseemüller und seinem Mitarbeiter Ring, wie heißt er, Ring, 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 äh, steht hier irgendwo, Komme ich gleich drauf. Die sollte 137 cm hoch und 243 cm breit werden. Also 137 Höhe, 243 Breite. Größer als, als jede bis dahin gedruckte Karte. Wurden früher Karten in ähnlichen Maßen gefertigt? Wurden sie von Hand gezeichnet oder gemalt als Schmuck- und Sammlerstücke für die Reichen und Mächtigen? Müller und seine Mitarbeiter hatten etwas anderes im Sinn. Sie wollten ihre Karte in einer Auflage von 1000 Stück drucken und sie zu einem vernünftigen Preis nah und fern verkaufen. Der Druckprozess selbst erforderte beträchtliche Planung und Koordination. Eine Karte dieser Größe hätte auf keiner der damaligen Pressen mit einem Stück gedruckt werden können. Auch heute noch kaum. Oder man kann auch sagen, auch heute noch nicht. Weizel entschied sich also dafür, die Karte auf zwölf aneinanderstoßenden Blättern zu zeichnen und plante dazu folgenden Ablauf. Er selbst würde die Druckvorlage auf zwölf Blättern zeichnen, ein Künstler anschließend die freien Flächen und den Rahmen mit Porträts und Ornamenten gestalten, ein geschickter Holzschneider, möglicherweise auch eine Holzschneiderwerkstatt, würde nach den fertigen Entwürfen zwölf Hölzerne Druckstöcke schneiden, spiegelverkehrt, versteht sich. In der Regel geschah dies, indem die Arbeitsblätter umgekehrt auf die Holzblöcke gelegt und die Umrisslinien direkt aufs Holz durchgezeichnet wurden. Waren die Umrisslinien übertragen, konnte sich der Holzschneider auf die Details konzentrieren. Alle Flächen, die weiß bleiben sollten, das Innere des Festlands und der Inseln, die Ränder der Karte, der Raum für Schrift, für Legenden, wurde mit Stechbeitel und Schnitzmesser Spahn für Spahn vertieft, sodass der Druckstock an diesen Stellen während des Druckvorgangs nicht mit dem Papier in Kontakt kam. Dabei blieben Gebirgszüge, Flüsse, Ortsnamen, Legenden, Illustrationen stehen, wurden fein herausgearbeitet, geschliffen, geölt und poliert. Ein Teil der Beschriftung wurde ins Holz geschnitten. Manchmal wurden in die Weißflächen auch Metallbuchstaben eingesetzt. War der Druckstock fertig, wurde er in die Presse gespannt und mit dicker, zähflüssiger Druckerfarbe eingerieben. Nun konnte der Druckprozess beginnen. Bogen für Bogen wurde per Hand auf den Druckstock gelegt und dann mit Druckplatte oder mittels eines Rollenmechanismus auf den Druckstock gepresst, der bedruckte Bogen anschließend zum Trocknen aufgehängt. Zwölf Druckstöcke umfasste die Karte, tausend Stück sollten gedruckt werden, zwölftausend Arbeitsgänge. Also, eine Straßburger Druckerei, betrieben von Johannes Grüniger, trieben sie auf, die sich dazu in der Lage erklärte, 12.000 Druckvorgänge in wenigen Wochen zur erstmaligen Sequenzierung des gesammelten kartografischen Wissens von Jahrtausenden. Aufgelegt nicht nur für Fürsten und deren spezialistischen Gebrauch, sondern zugänglich für jedermann, für alle, die bereit und in der Lage waren, den nicht zu hohen Kaufpreis zu zahlen. Zählt man all die oben beschriebenen Arbeitsgänge der Druckvorbereitungen zu, kommt man auf noch ein paar tausend Arbeitsgänge mehr. Weltkarte aus zwölf Großsegmenten konstruiert, das heißt berechnet, unter Einarbeitung tausende Einzeldaten, die jeweils eingepasst sind als Minisegmente in ein Koordinatensystem aus Längen- und Breitengraden, mit der Besonderheit, dass in dieser Karte erstmals die Längengrade insgesamt 360 Grad abdecken, also der gesamte Erdumfang dargestellt sein will. Auf dieser Karte findet sich übrigens erstmals das Wort Amerika für die neu entdeckten Landmassen im Westen. Das leitet sich hier Amerika vom, äh, vom Namen Amerigo Vespucci. Sie haben aus dem Vornamen Amerigo, ne, haben Sie in Amerika verdreht, aus welchen Gründen weiß ich nicht. Aber Vespucci ist schon ganz richtig an der Stelle, denn all diese Verfahren, die ich hier beschreibe, mit denen hat Kolumbus wenig zu tun, aber Vespucci sehr viel, was wir gleich noch sehen werden. Denn Amerigo Vespucci wird 1505 zum sogenannten Piloto Mayor ernannt, zum Ausbilder aller spanischen Schiffskapitäne und kurz darauf zum Oberkoordinator aller spanischen Seekarten. Das konnte Weizsä-Müller nicht wissen, als sie Amerika da reinschrieben. Bei ihnen war es eine Wendung gegen Kolumbus. In der Tat war aber Vespucci der Mann der Vermessungen und des Kartografierens. Ihr Mann also. Also, diese wunderbare Beschreibung der Karte habe ich von einem amerikanischen Autor, der heißt Toby Lester, über Kartografie und die Bedeutung des. Kartografierens für die Welt. Matthias Ringmann heißt übrigens sein Mitarbeiter. Der hat in einem Brief ein paar Jahre später an Waldseemüller Folgendes geschrieben. Äh, wenn ich, äh, ich kann nicht anders, äh, wenn ich mir vor Augen halte, die grausamen zerstörerischen Kriege und diese zutiefst bedauern, die unsere Fürsten führen, ebenso ihre ständigen Dispute und den Hass untereinander, mit dem sie immer die gleichen Streitigkeiten austragen über Territorium, Herrschaft, Vorrang und Selbsterhöhung, während sie gleichzeitig die Türken und die Feinde unseres Glaubens gewähren lassen, die Christenblut vergießen, Städte zerstören, Kirchen niederbrennen, die Töchter verschleppen, unsere Frauen schänden und andere Verbrechen begehen würden die Fürsten sich anders verhalten, schließt er, dann könnten sie leicht die ganze Welt erobern und Christum, der jetzt nur in Europa verehrt wird, zum Gegenstand der Verehrung aller Völker machen. Wenn doch nur die weltlichen Herrscher ihre dämlichen Streitereien untereinander begraben würden, alter, neuer Humanistentraum, aus dem aber im selben Atemzug so naiv wie zwangsläufig die Idee einer christlichen Weltherrschaft hervorspringt. Einen weiteren zentralen Zug eurasiatischer äh, Kulturverfahren können wir hier auch sehen, die Multifunktionalität dessen, was sie da alles Neues erfinden in dieser Kultur. Also die Weltkarte zum Beispiel als Mehrzweckwaffe. Neben ihren geografischen Ambitionen bringt sie imperialistische Ansprüche zum Ausdruck, einen christlichen Weltherrschaftsanspruch, Indirekt formuliert über gezielte Symbolverwendung, was Sie da alles reingezeichnet haben, bezieht sich auf den Kaiserhof. Es erscheint eine Mehrwürdigkeit in technischen Dingen, vermittelt über Symbolkopplung. Die Dinge beginnen in Schichtsegmenten zu existieren, in einer generellen Mehrbürdigkeit Start dessen, was man heute Double-Use nennt. Etwa die Umfunktionierung ziviler, harmlos aussehender Geräte oder ihrer Bestandteile zu Waffen oder Teilen von Waffensystemen. In jeder friedlichen Form ist ihr kriegerischer Umschlag enthalten. Ein weiterer Umstand für die umwälzende Bedeutung der Waldseemüller-Karte findet sich schließlich an ihrem westlichen Rand. Dort zeigt sie nichts als Wasser. In heutiger Bezeichnung den Pazifischen Ozean. Wasser auch an ihrem östlichen Rand. Da sie auf 360 Grad angelegt war, heißt das, die Waldseemüller-Karte nimmt zwischen der Westküste Amerikas und den japanischen Inseln kein weiteres Land an. So wie es tatsächlich der Fall ist. Waldseemüller hat damit also auch, wie Tobi Lester es nennt, den Pazifischen Ozean erfunden.
0: In Oton Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr den Vortrag »Der technologische Mensch über Selbstkolonisierung« von Klaus Teweleit. Er sprach am 15. November 2018 im Rahmen der Reihe »50 Jahre und immer noch bissig« des IZ3W im Elhaso in Freiburg.